0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。今天这个故事的名字叫做《咒怨》。外卖员张磊接单后感到无比后悔，因为。这个地址是 X 医院停尸间左起第四个。但这并不是一个玩笑，因为对方已经付款了。张磊上次听说他同事也是接到了类似的单，以为对方的整蛊，就没去，结果对方直接给了一个差评，这让他的同事郁闷了好久。现在找工作不容易。张磊咬了咬,咬牙，心想：“去就去。”可是这一路上，张磊心脏突突直跳，总感觉要发生点什么。又自我安慰：“也许是停尸房的老头点了外卖呢，或许想要通过这样的方式给外卖员开个玩笑啊。”哼，不过这个玩笑一点都不好笑。待会儿见到他的时候，一定要好好说他。你的外卖到了。张磊站在一扇冰冷的铁门面前，前面就是停尸房了。他站在这里都能感受到停尸房那股深入骨髓的冰冷。有人吗？你的外卖到了。张磊在门外喊了一下，谁知，并没有人回答。他掏出手机拨打对方的电话，奇怪的是，他竟然透过铁门隐隐约约的听到电话铃声。张磊轻轻地推开了铁门，竟然没有锁门。他越往里走，越感觉到阴凉，仿佛来到了大冰窖一样。一大股寒意从脚底升起，直到头顶。突然，他停下了脚步，看到黄褐色的大门上赫然写着“停尸房”三个血红的大字，而手机铃声。正是从停尸房传出来的。这一刻，张磊感觉头皮发麻，恨不得脚底抹油转身就走。可是，停尸房内的手机一直在响，他的好奇心冒了出来，不由得让他鬼使神差地推开了停尸房的大门。左起第四个。当张磊进入停尸房后。果然同他想象中的一样阴森，灯光是那种昏黄的光线，偶尔还会因为电力不足，咔嚓咔嚓闪动两下，好像鬼片里面的情节，鬼怪随时会冒出来一样。啊，就这里了，张磊找到了左起第四格，闭着眼睛拉开了停尸房的抽屉，只听咔的一声，一股冰凉的白气冒了出来。可是，映入眼帘的并不是一具恐怖的尸体，而是那只正在响动的手机。张磊挂了电话，把外卖放在了停尸房的抽屉里，这才松了一口气。或许这就是对方给他开了一个玩笑呢。完成任务后，张磊只觉得全身轻松无比，伸展了一下子筋骨。再也不觉得这个停尸房有多诡异了。不过刚才可是把他给吓坏了呀！或许他这次经历，他都可以编成鬼故事了。张磊走出了停尸房，关好门，走出冰冷的铁门。不过他并没有马上离开，他早就听说这家医院最为诡异，有着百年多的历史，听说。这个医院是中外合资开的，所以医院的装修风格有些偏于欧式，甚至透着古怪。这所医院的天花板竟然是黑色的，给人一种压抑的感觉。在墙壁上还画着古怪的画图，张磊也看不懂是哪个作家的名画，只觉得这些画连同医院都透着某种诡异。不仅如此。他甚至听说这个医院的前身是精神病院，虽然医院做过不少改动，还是透着阴森感。夜晚医院人烟稀少，还透着些许恐怖。就在张磊准备离开的时候，他竟然听到奇怪的声音：“救救我！”有人在喊救命。张磊竖着耳朵，可是声音竟然消失了。他左顾右盼，身边并没有人，只有冰冷的空气。他并不认为是幻觉，刚才他清楚的听到有人在叫救命，还是一个女人的声音。只是那个女人的声音孱弱不已，无不让人觉得可怜。张磊是一个正义感爆棚的年轻人，他总觉得这所医院透着古怪，他决定一定要查清楚。他开始一层一层地查看，好像并没有什么特别之处。只是他来到三楼的时候，发现三楼住着一些尿毒症病人。更让他觉得奇怪的是，这些病房的窗户竟然全部封死。他跟家属打听才知道，原来曾经就有病人跳楼身亡，医院方这才把窗户给封上。那医院还有什么古怪的吗？张磊向病人家属问道：“病人家属是一位老太太，只见这位老太太有着满脸风霜的皱纹，她用古怪的眼神看着张磊，回道：‘年轻人，不要问这么多，你要知道这家医院有着百年历史，百年风霜，其中奥妙不言而喻呀、啊。古老的医院有着诡异事件。’”这也很正常呢。可是，张磊还想问什么，老太太却转身就走了。突然，老太太回过身子来，古里古怪的说道：“啊，对了，年轻人，提醒你一个事情啊，这楼有个侧门，侧门上有一部电梯，你千万不要坐那个电梯呀、啊。”张磊想问清楚缘由。不过老太太不愿意多说，去照顾老伴了。他并不是第一次送外卖来到这里，从来还不知道侧门有一部电梯。不过老太太这么一说，更是勾起他的好奇心了。张磊像走迷宫一样，终于找到了侧门那部电梯。他甚至怀疑，一般人不容易找到这个电梯，又会不会有奇门遁甲的道士？让这个电梯消失在众人眼前呢？不过，当他找到这个电梯的时候，并不觉得有什么奇特的。看来老太太言过其实了。今天他就偏偏要坐一坐这部电梯。走进电梯后，张磊直接按了最顶层的六楼。不过进来后，除了有那种阴森冰凉的感觉外，他还有一种十分压抑的感觉，甚至觉得这部电梯拥挤无比，让他心轮有一股强大的压力，就连他全身的寒毛都是竖立起来的。这时候，他突然想起网络上曾经说过这样的一句话：“当你全身寒毛竖立起来的时候，有可能是见鬼的时候。”叮的一声响，六楼已经到了。张磊冲出了电梯，这才松了一口气。不过六楼并不是病房，都是放着一些医疗设备，平常也是很少有人上来。而且在六楼清楚的写着“进入”两个大字。诡异的月光洒在六楼的走廊上，他些许听到了一些零碎的声音。张磊闯入六楼禁地，朝着有声音的房间走去。房间透过一个缝隙，他透过缝隙看到一个古怪的事情。只见，房间里满是穿着白大褂的医护人员，其中有医生，还有不少的年轻的护士。房间里窗户大开，刚好映着一轮金灿灿的月亮。最为诡异的是，这些医生人员齐刷刷的跪下来，竟然在拜月。嘴里零碎着说了一些他听不懂的语言。除此之外，里面还有一架手术台，上面睡着一个病人。这位病人的器官被丢弃在一旁。就在这个时候，一位白脸的护士大声喊道：“门外有人！”这可把张雷给吓坏了。只见整间房子的医护人员全部都朝他追了出来。情急之下，张磊竟然又进了那座恐怖的电梯。这时候，电梯里早就挤满了人。这些人穿着病号服，他们一个个低着头，皮肤苍白，脸上带着诡异的微笑。张磊低头一看，看到他们每个人手腕上系着一个红绳，红绳上面写着他们的名字，还写了两个血红的大字。死亡！啊的一声，张磊一声尖叫后，他也不知道怎么的，竟然冲出了电梯，跑下了楼。张磊结束了这场诡异的医院之旅，婴儿大病一场。不过他病好之后，找这家医院的熟人问了一下，这才知道，原来这家百年医院可是隐藏着不少秘密。那天他坐的那部电梯，竟然是专门运死人电梯。也因为这部电梯经常发生灵异事件，吓坏不少人，所以医院悄悄请来一位道士。这位道士正是用了奇门遁甲的隐秘之法，将这个电梯在人们眼前消失。而那晚正好是月圆之夜，一切诡异的东西都会出现，张磊才会看到那个电梯。至于张磊在六楼看到诡异的医护人员，听说那些人早就已经死了。他也查看几十年前的报纸，上面这样报道：医护人员半夜拜月，进行可怕的仪式。也因为这里面的东西涉及太多，一时半会儿他也说不上来。看来那天晚上叫救命的声音，应该就是阴魂的声音了。甚至点外卖，这一切都是阴魂安排好的。张磊甚至想，说不定那些阴魂被某种咒语控制，让他们困在医院里，只能用这样的方式来向人求救呢。没过多久，这家医院被拆除了，这大面积的土地暴晒于阳光底下。张磊觉得，或许这百年来肮脏的事情，虽然没有真相大白。不过已经不值得追究了，而那些阴魂也因为医院拆迁，他们也得到了救赎吧。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏一下。感谢你们的收听。